Padre, te damos gracias por todo lo que estás haciendo, Señor, en este día. Te damos gracias, mi Dios, por tu presencia que está aquí y que está obrando en cada uno de nuestros corazones. Ahora, mi Dios, nos ponemos en tus manos. Sé tú hablándonos a través de tu palabra y que tu palabra, Señor, nos lleve al propósito y al plan para el cual tú nos tienes aquí en esta tierra. Declaro, Señor, que tu palabra es hablada y no regresa vacía, sino que cumple todo aquello para lo cual la estás enviando. Úsame en este día, Señor, en tus manos, en el nombre precioso de Jesús. Y decimos amén y amén. Podemos darle un aplauso fuerte a nuestro Señor. Amén. El día de hoy, como acaba de decir mi esposa, terminamos esta conferencia de mujeres y Dios hizo cosas poderosas y obró en la, en la vida de cada una de estas preciosas mujeres que hicieron parte de la conferencia. Y de pronto tú vienes acá el día de hoy y dices, bueno, y ahora vamos a continuar con el tema político que el pastor ha estado tratando en la prédica. Y lo ven como si fueran dos cosas completamente separadas la una de la otra. Pero yo quiero dejarte saber algo en este día. Sí, estamos en una serie donde estamos hablando de nuestra democracia como nación. Y yo sé que hay gente que están conectadas de diferentes países, ¿ok? Pero en esta nación tenemos el privilegio que tenemos una democracia en este país. Y los que han perdido ese privilegio en sus países saben la bendición de lo que es tener una democracia en el país donde tú y yo vivimos ahora mismo. El tema de hoy, ¿verdad?, vamos a tocar un poquito de cosas que tienen que ver con la democracia, nuestra democracia y el reino de Dios. Y yo quiero que tú sepas que no son dos cosas diferentes lo que pasó en la conferencia y lo que vamos a hablar aquí, porque, escúchame bien, Dios tiene algo que decir en la Biblia acerca de cómo debemos llevar nuestras vidas personales. Dios tiene algo que decir en la Biblia de cómo es que debemos manejar nuestra familia. Dios dice algo en la Biblia de cómo es que debemos criar a nuestros hijos. Y Dios dice algo en la Biblia de cómo es que una nación se debe llevar a cabo. Ahora, cada uno como hijos de Dios y como le he enseñado en esta serie, que somos, ¿qué cosa? Embajadores del reino, representantes del reino de Dios. Necesitamos entender que jugamos un papel y tenemos un rol en todo esto. Yo quiero que tú me acompañes en tu Biblia en este día a una porción que no la tenía ni en mis notas, pero se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 18, y es un solo versículo el que te voy a leer en este momento. Primera de Reyes, capítulo 18, y es el versículo, te voy a decir dónde está, versículo 21. La sociedad en ese entonces se encontraba en una crisis. Y había un hombre que Dios había levantado en ese momento. Era un profeta, el profeta Elías. Y en esta historia que vamos a leer este versículo, de pronto cuando estabas en escuela dominical, si creciste en los caminos de Dios, si de pronto llevas tiempo caminando con el Señor y has estado en alguna iglesia, has escuchado de una predicación de Elías y los 450 profetas de Baal. Y en esta historia, Elías se levanta como un representante de Dios para defender a Dios y los valores de Dios. Y mira lo que dice el versículo 21. Elías se paró frente a ellos y dijo, ¿Hasta cuándo seguirán indecisos titubeando entre dos opiniones? ¿No es así que se encuentra nuestra nación ahora mismo? Estamos indecisos y titubeando entre qué cosa, entre dos opiniones y yo pudiera decir que hasta más opiniones también. Pero mira lo que dice el profeta aquí, dice si el Señor es Dios, síganlo, pero si Baal, que era un Dios falso de ese tiempo, es el verdadero Dios, entonces síguenlo a él. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio. Para mí ese es uno de los versículos más tristes de toda la Biblia, porque la gente que guardó silencio no era cualquier pueblo, era el pueblo de Israel, era la nación de Dios, era la nación que tenía los pactos, la nación que tenía los profetas, la nación que tenía la palabra de Dios, 
Era la nación que tenía que representar los asuntos de él aquí en la tierra. Pero cuando llegó el momento de tomar una decisión, el pueblo mantuvo silencio. Y para mí cuando yo leo esa escritura, yo pienso que el corazón de Dios se partió cuando el pueblo mantuvo silencio, cuando tenía que ver con escogerlo a él o escoger todo lo otro que había en la cultura durante ese tiempo. Y quiero que sepan algo, familia, y ustedes que me están mirando en línea. Este es el tiempo donde tú y yo, como la iglesia de Jesucristo, no podemos guardar silencio. Este es el tiempo donde tú y yo, como iglesia, tenemos que levantar nuestra voz y pararnos por los valores de Dios. Porque no hay otro tiempo. Hay personas que dicen, bueno, no, lo haré más adelante. No, 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 no. Ahora es la oportunidad que Dios pone delante de nosotros. Ahora, es importante entender algo en este día, porque de pronto tú dices, pastor, ¿por qué estamos tocando esto aquí en la iglesia? ¿Por qué lo tenemos que hablar? Bueno, fácil. Primera de Timoteo, capítulo 3, si tú me acompañas allí. Versículo 14 y 15. Este fue el capítulo que yo utilicé para poner fundamento en esta serie. El apóstol Pablo escribe lo siguiente, dice, aunque espero verte pronto, él quería ir a donde estaba Timoteo, te escribo estas cosas ahora para que si me retraso, sepas cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios. ¿De qué le está hablando Pablo a Timoteo? ¿De cómo debemos, qué cosa? Comportarnos, ¿dónde? En el mundo, en la sociedad, ¿o dónde? Aquí, en la familia de Dios. Pablo se para y le dice a Timoteo, yo te voy a decir cómo es que nos comportamos en la familia de Dios. ¿Por qué? Porque dice aquí, esta es la iglesia del Dios viviente. Qué poderosa esa frase. Quiero dejarte saber que si tú eres un hijo, una hija de Dios, tú eres la iglesia del Dios viviente. La iglesia del Dios viviente no es este edificio. La iglesia del Dios viviente somos cada uno de nosotros. Y dice aquí, columna y fundamento de la verdad. ¿Qué es lo que es la iglesia? Columna. Y fundamento, ¿de qué cosa? De la verdad. Por eso si hay algo que decir de individuo, la iglesia tiene algo que decir. Si hay algo que decir de la familia, la iglesia tiene algo que decir. Si hay algo que hablar de la crianza de los hijos, la iglesia tiene algo que decir. Y si hay algo que hablar de la sociedad y la cultura, la iglesia tiene algo que decir. Porque hay verdad y cosas que la iglesia tiene que hacer, ¿qué cosa? Sostener. ¿Qué es lo que hace un fundamento y las columnas? Sostienen. Y si esta cultura y esta nación se está desmoronando, es por la iglesia, porque la iglesia no la está sosteniendo como debe ser. No mires a Washington D.C. a ver dónde está el problema. Busca las casas de oración de esta nación para ver dónde está el problema. Por eso es que tú y yo estamos reunidos aquí en este día. Ustedes están conectados allí a través de esa cámara porque Dios, escúchame bien, está contando contigo y conmigo para un tiempo como este. Qué privilegio ese de parte de Dios. Tenemos en esta temporada un problema cultural. Lo podemos ver alrededor de nosotros. Y la pregunta que tenemos que hacernos en este momento es, ¿qué vamos a hacer con esto? Ese es el título de mi mensaje el día de hoy. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Por qué? Porque nuestro mundo está en caos en este momento. Yo sé que tú y yo tratamos de actuar como si nada estuviera pasando. Tratamos de llevar nuestra vida a diario como si nada estuviera ocurriendo. Pero tú quieres saber si nuestro mundo está en caos o no. Mira alrededor, ¿qué es lo que tienen puesto ustedes en la cara en este momento? Miren esas máscaras que tienen puestas. El único aquí que no tiene máscara puesta en este momento soy yo porque les estoy predicando. Pero aquí en mi bolsillo, algunos me dicen, pastor, y tú te pones máscara, aquí está. Yo la voy a rifar al final de esta vaina de la pandemia. Esta. Pero ¿quién te iba a decir a ti, al final del 2019, si hubieran hecho una encuesta, ¿quién te iba a decir a ti que en octubre del próximo año, del 2020, tú ibas a estar en cuarentena, la iglesia no iba a poder congregarse en edificios por un tiempo y cuando regresábamos íbamos a estar con máscara. ¿Cuántos hubieran puesto esa encuesta correctamente? Nadie. Nadie se hubiera imaginado lo que estamos viviendo aquí. 
Nuestro mundo está en caos. Las cosas no son iguales. ¿Tú tienes algo por ahí para darme? Eso. Yo estoy pendiente de todo lo que está pasando aquí. Hasta de los que están llegando, yo estoy mirando. <risa> Escuchen. ¿Tú quieres ver? Yo me acuerdo cuando iba a los, a los aeropuertos, que me tocaba salir de viaje, y yo muchas veces veía a las personas asiáticas, las chinitas, con las máscaras puestas. Y decía, ¿y esas mujeres por qué andarán con esas máscaras? Yo decía, oh my God, ¿qué sabrán ellas que yo no sé? Y yo decía, que se sienten bien lejos en el avión, no me sienten una mujer de esa con máscara, pues si me destornuda arriba. Ahora todos estamos iguales. Ahora todos estamos con las máscaras puestas. Nuestro mundo está en caos. Nuestras familias están en caos en este momento. Personas que han vivido situaciones donde se han enfermado. Familias que han perdido sus seres queridos. ¿Quién te iba a decir a ti que en el 2020 ibas a perder seres queridos? Personas que terminaron el año festejando contigo y ahora no están allí. ¿Quién te iba a decir eso? ¿Quién te iba a decir que de pronto tu empleo, tu trabajo iba a ser tocado en este año? ¿Quién te iba a decir eso? Las familias están en caos. Y entonces por todo eso que empezó a pasar, personas empezaron a entrar en adicciones. Personas empezaron a, a, a molestarse, esposo con esposa, a tener problemas de ira. ¿Por qué? Porque ahora estaban juntos todo el tiempo. Y empezaron a pasar situaciones donde empezó a sacar cosas de aquí adentro que no sabíamos que estaban allí. Ayer me encontré con una señora, ella por mucho tiempo se congregó aquí, ella trabajaba en, trabaja en Macy's, en Dayland, y yo iba caminando, iba con mis dos varones, me dice, pastor, hace tanto tiempo que no te he visto, ¿cómo han crecido los niños? Mis niños siempre dicen, nos toca crecer, y yo no, como que claro que estamos. Y entonces le pregunto yo, ¿cómo te va? Y dice, ay, pastor, estoy bien, porque por lo menos estoy trabajando. Y le dije, ay, qué bueno, mija. Y me dice, pero la gente anda iracunda, me decía. Y yo le decía, ¿cómo así? Dice, a la gente no se le puede hablar. Es más, ya no les presentamos los productos. Esperamos que ellos vengan a donde nosotros y que ellos comiencen la conversación porque ya nos hemos encontrado en varios problemas con personas que de pronto les sale algo de adentro. ¿Por qué está así la gente? Tenemos un problema, un caos en la familia, un caos como nosotros como individuos. Y no solamente se encuentra en el mundo, no solamente en la familia, sino quiero desearte saber que nuestra nación también se encuentra de la misma forma. En nuestra nación, en este momento, quiero que sepa, hay un caos, porque como naciones, como nación, ahora no somos los Estados Unidos, ahora somos los Estados divididos de Norteamérica. Y ahora la pregunta es si tú eres demócrata o si yo soy republicano. Y hay un caos, porque ahora es, tú eres de los azules o tú eres de los rojos. Tú eres del elefante o tú eres del burro. Y la realidad es que estamos actuando todos como burro algunas veces. ¿Eres tú de Trump o eres tú de Biden? Y llega el momento que la división es tan profunda que entramos en unos conflictos que ahora... Amigos no se hablan, amigos no se hablan, porque el uno está parado aquí y el otro está parado allá. Familias están entrando en división. Hoy justo en la mañana me hablaba alguien de que no está hablando con ciertos familiares en este tiempo hasta que no pase la elección. Es más, me he enterado por, por allí que algunos han decidido hasta ni venir a la iglesia durante estas cuatro semanas porque el pastor está hablando de esto en el púlpito. ¿Cómo tú te enteras, pastor? El espíritu de discernimiento. Pero las cosas llegan. Las cosas llegan. Entonces, si tú tienes una bandera de Trump, es un problema. Si te pone una máscara de Biden, ayer estaba por el mall y hay máscara de Biden. No, ningún chiste con eso, ¿verdad? Pero... Un problema. Y quiero dejarte saber algo. Que el arma más grande que el enemigo puede utilizar contra nosotros, escúchame bien, con esta nación es la división. La división. 
Jesús dijo lo siguiente, una casa dividida contra sí no puede prevalecer. Y el único que está haciendo fiesta con todo esto es un enemigo real que se llama Satanás. Él está divirtiéndose con todo lo que está pasando en esta nación. Mientras que te tenga a ti dividido de mí y no podamos unirnos en lo que son los valores correctos y lo que es la palabra de Dios y lo moral detrás del asunto, quiero que sepa, el único que va a ganar es él. Porque a la final del día quiero dejarte saber algo. Quiero dejarte, de pronto Trump no te cae bien, pero ese no es tu enemigo. De pronto el otro, Biden, no te cae bien, pero ese no es tu enemigo. La Biblia dice que nuestra guerra es contra, no es contra carne ni sangre, sino contra, ¿qué cosa? Contra potestades, principados, huestes de maldad. ¿Tú no crees que hay un mover detrás de todo esto? Y el problema es que tú y yo como iglesia, escúchame bien, lo que ha pasado es que hemos puesto nuestras opiniones por encima de lo que la palabra de Dios dice y los valores de parte de Dios. Y eso es un problema. Eso es un problema, escúchame bien, porque cuando yo mido las cosas por lo que yo pienso, todos podemos tener una opinión, pero la Biblia dice que tú y yo somos embajadores del reino de los cielos. Y un embajador no tiene opinión. Un embajador lo único que dice es lo que su gobierno le dice que diga. Lo que el reino que él representa, representa. ¿Y por qué hay muchos de nosotros que tenemos una opinión contraria a lo que la constitución nuestra, y no la de los Estados Unidos, sino la constitución del reino, dice? Ustedes me están entendiendo lo que yo les estoy hablando en este día. Entonces, ¿no es diferente a la conferencia de mujeres? No estamos hablando de cómo... Debemos manejarnos, cómo debemos conducirnos, porque somos la iglesia del Dios viviente. Somos la iglesia del Dios viviente. Ahora, hemos dejado, escúcheme bien lo que les voy a decir, que aquellas, aquellos temas que son importantes para mí sean más importantes que lo que ha establecido la palabra de Dios. Y hemos llegado a este punto donde dejamos que la ira tome control de nuestro corazón. Y andamos iracundo, andamos molesto. ¿Por qué? Porque si este partido no está de acuerdo con lo que yo pienso, esto, lo otro, y quiero que sepas algo, necesitamos una iglesia que entienda, una iglesia entendida. Una iglesia que no seamos arrastrados y jalados por todo esto que está pasando y nos paremos por la verdad de Dios, iglesia. Este es el momento de pararnos por la verdad de Dios. Y quiero dejarte saber, ambos candidatos tienen sus cosas. ¿Tú crees que me vas a decir algo a mí? <risa> ambos candidatos tienen sus cosas. Por eso es que yo personalmente, personalmente, Okay, yo no puedo poner mi 100% detrás de cualquier hombre. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. El único que yo le puedo meter mi 100% de todo corazón porque sé quién es, es Jesucristo. Ese no me va a fallar a mí. Ese no me va a fallar nunca a mí. Mi Señor está conmigo en las buenas y en las malas. Cuando quiero jalarme los pelos, ahí está Él. Y cuando estoy celebrando victorias, ahí está Él también. Qué fiel es nuestro Dios. Porque mira que yo sí meto la pata, amén. Mira que yo sí le fallo a Él. Pero Él permanece ahí, Él permanece ahí, Él, él permanece ahí. Entonces quiero dejarte saber algo en este día. Debemos que llegar al entendimiento, escúchame bien, que no podemos tener una separación. Dí conmigo separación. No podemos tener una separación de lo que Él establece en su palabra y lo que tú y yo pensamos, opinamos y queremos hacer. No debe haber una separación. Escúcheme, familia. Tenemos que ser gente íntegra. Y no te estoy diciendo que tú eres un falso. Escúchame bien. Lo que tenemos que hacer, si nuestro Dios dice esto y yo soy un embajador de ese reino, pues yo tengo que hacer lo que mi Dios dice. Y ya... Yo no puedo estar titubeando, como dice el profeta Elías. Dejen de titubear entre dos opiniones. El día de hoy es el tiempo que tú digas, o yo vivo para Dios y hago las cosas como Dios dice, o yo vivo para mí y hago lo que yo pienso. Esos días de estar aquí estar allá, esos días se están acabando. Cada día que pasa, quiero que sepas, la cosa se está poniendo más cortante. 
y más nos vamos a tener que definir nosotros. Ese día que tú eras cristiano en camuflaje. Aquí no hay ninguno, gracias a Dios. No mires para el lado, te va a meter en un problema en este momento. Ese día de los cristianos de camuflaje, que venías el domingo aquí, te ponías un uniforme, pero allá era otra cosa, de lunes a sábado. Esos días se están acabando porque lo que estamos viviendo te está llevando a un punto de decisión. Que te definas. Este es momento de definición. Tenemos que ser uno con Dios. Digo conmigo, uno con Dios. Tenemos que ser uno con Dios. Y necesitamos, escúchame familia, trabajar en nuestras convicciones. Tenemos que trabajar en nuestras convicciones. Porque quiero dejarte saber, una de las cosas que más me ha asustado de la iglesia en este tiempo, es que veo que hay ciertas convicciones o creencias que no están correctas. Y hoy yo me paro delante de ustedes como su pastor. Y hoy yo me paro delante de ustedes como un padre espiritual. Y de la misma forma que hago con mis hijos, que nos sentamos en la mesa a hablar. Y cuando hay algo que está salido de... De orden, ahí en la mesa cuando estábamos comiendo, ahí empezamos a ajustar. Y si era mi esposa, si yo vengo a predicarles y cuando subo ando con la camisa así. ¿Sabes lo que mi esposa va a hacer? Espérate mi amor, tú no puedes subir ahí arriba así, espérate. Leme, arreglarte ese cuello, que eso no está bien, porque ella quiere que luzca bien y ella lo que hace es que me ajusta. Pues el día de hoy, este mensaje que yo estoy compartiendo con ustedes es un ajuste de convicciones para que podamos estar bien parados en el tiempo que estamos viviendo. ¿Tú quieres aplaudirle al Señor? <risa> Escuchen. Y voy a tocar un par de cositas en el tiempo que me queda. Un par de temas que para mí como un ciudadano del reino, para mí como un seguidor de Jesucristo, estos temas que te voy a mencionar no son negociables. Digo conmigo, no negociable. Hay temas que no son negociables. Hay algunos que sí son negociables. Hay algunos que podemos sentarnos a la mesa y empezar a hablar y ver cómo lo podemos resolver y dónde es que tenemos que ajustar. Y oye, tú cedes por ahí un poquito y yo cedo por aquí y, y juntos llegamos a un punto y a una opinión. Pero hay algunos que no son negociables. Hay algunos que yo no puedo ceder. Aunque yo te ame y yo quiera lo mejor para ti, yo no puedo ceder. Y uno de esos no negociables es el tema de vida y aborto. Escúchame lo que te voy a decir en este día. El tema de la vida y el tema del aborto. Quiero La vida, la vida es concebida en el vientre de una mujer. Bendita a todas las mujeres que están aquí, que Dios le dio a ustedes la habilidad de concebir vida. Yo creo que no hay nada que se sienta como tener una vida dentro de ti. Cuando una mujer embarazada empieza a sentir a ese bebé pateando por primera vez, sintiendo que hay algo que se está moviendo dentro de ella. Yo no me imagino lo que eso es. Yo cuando siento algo moviéndose dentro de mí, es mala indigestión. Y tengo que ir a tomar alcacerse para lidiar con eso que se está moviendo adentro. Y si tú eres cubano, bicarbonato. Pero eso es otra cosa. Ya yo tengo hasta los ecuatorianos tomando bicarbonato en la casa. Mi suegra se va y lleva el pomo de bicarbonato. Esa es cosa de los cubas. Oye, pero las mujeres sienten lo que es llevar una vida en el vientre. Eso es una cosa que a mí... Eh, eh, ahí es donde... Ese es el punto de partida, familia. El punto de partida. Ustedes que están en casa es en el vientre, es aquí adentro. Es cuando comienza la vida de un ser humano. Es en el secreto. Jeremías capítulo 1 versículo 5 dice te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre ya eso es un punto antes de que naciera te aparté y te nombré mi profeta a las naciones aquí le está diciendo a Jeremías que antes que naciera ya le había puesto nombre ya y le había dado un propósito desde el vientre de su madre de antes del vientre de la madre Salmo 139, versículo 3 al 16. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Cada uno de nosotros fuimos entretejidos en el vientre de nuestra madre. 
Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Unos son más complejos que otros, pero todos somos hechos complejos. Tu fino trabajo es maravilloso y lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto. Dios estaba mirando ese embrión que estaba allí. Mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. ¿Dónde Dios te hizo? En la oscuridad de la matriz. ¿Sabe por qué Dios te hizo en la oscuridad de la matriz? Para que nadie tuviera una opinión. Te hizo en secreto. Porque si, si yo puedo opinar en el bebé que viene, yo, digo, ah, yo quisiera que tuviera los ojos de este. Y yo quisiera que tuviera la nariz un poquito más levantada. Y yo hubiera dicho, y estas orejas que yo... Las orejas mías se han echado para adelante. Yo hubiera escogido otras orejas para mí. Y la máscara esta me la está echando más para adelante todavía. Ahora cuando termine la pandemia, yo me tengo que poner una máscara, pero para atrás. Para que me jale otra vez lo que... Pero Dios me hizo en los secretos, donde nadie tenía una opinión. Si se parece al papá o se parece a la mamá o se parece al abuelo o al tío fulano. En los secretos, Dios nos hizo... Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un día pasara. Esa es la palabra de Dios. ¿Quién soy yo para ir contra ese diseño y acabar con una vida que está en el vientre? Y ahora te voy a compartir un versículo. Este versículo me saltó ahora en este tiempo. Nunca lo había visto de esta forma. Pero la Biblia dice que cuando María estaba embarazada de Jesús, fue a visitar a su prima Elizabeth, que estaba embarazada con Juan el Bautista. Y dice en Lucas capítulo 1, versículo 39, dice así, En esos días María se levantó y fue apresuradamente a la región montañosa, a una ciudad de Judá, y entró en la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Oh my God. Pero eso es un tejido, pastor. Eso no es una criatura todavía. No, la Biblia dice que la criatura que estaba en el vientre de Elizabeth, cuando tocó a María, que estaba cargando al Señor, la criatura de ese vientre brincó. Y no solamente brinca la criatura, sino mira lo que pasa, dice aquí, Elizabeth, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz, bendita eres tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Cristo estaba en el vientre de su madre y ya Elizabeth estaba tocando el vientre y ya estaba siendo llena del Espíritu Santo. No me digas tú que ese es un tejido. Es una criatura, es un bebé. Hecho a imagen y semejanza de Dios. Tiene valor, tiene dignidad. Esto que te estoy hablando, quiero que sepa, es uno de esos puntos que no es negociable. Muchas cosas pueden ser negociables. Pero este no es negociable. Y yo tengo un testimonio para ustedes en este día. Un testimonio de nuestros grupos pequeños. Porque en esta iglesia, uno de los grupos que se lleva a cabo es un grupo para mujeres que han atravesado un aborto. Porque aquí tenemos mujeres que han atravesado aborto. De pronto ocurrió antes de tú conocer al Señor. Y hay hombres que han forzado a sus mujeres a cometer un aborto. De pronto antes de conocer al Señor. Y uno de esos grupos que tenemos aquí es para que haya sanidad. Porque quiero que sepas algo, eso es algo que te marca aquí adentro. Algo que no te deja avanzar en la vida hasta que tú no lidees con ese asunto. Yo quiero pedirte, Margarita, tú me puedes acompañar por aquí. Mi vida, tú puedes acompañarme con Margarita, por favor. Podemos darle un aplauso a esta mujer valiente que me viene a acompañar en este día. Ella quiere compartirles un testimonio. Buenas tardes para todos, hermanos. Estoy súper emocionada, no sé, lo único que les puedo decir realmente es que si estoy aquí parada no es porque yo quiera realmente, de pronto en mi mente, en mi carne, pero el Señor me dijo, tienes que ir, tienes que pararte, tienes que llamar a cada una de esas mujeres a las que quizás como yo pasaron un momento como este. 
No importa la circunstancia, no, no importa cuándo, dónde, con quién, por qué pasó. Simplemente les digo que aprendí en este curso de los grupos pequeños, como decía el pastor, a ponerle un stop, un pare al enemigo en esta situación. Por muchísimo tiempo creí que eso ya había pasado en mi vida y cada que nombraban algo de eso yo se me aguaban los ojos, me metía al baño, hacía lo que fuera. Pero realmente este grupo pequeño, estas dos mujeres que las bendigo porque saben que las amo, le doy al Señor gracias por Edith y por Natalia, porque realmente me hicieron, eh, me, me dieron una enseñanza, se dejaron, el, el Señor las llevó a que me ayudaran, a me, saca, me sacaran de eso que llevaba muchos años ahí guardando y como esa maleta pesada cargada. Ahora que el pastor ponía todos estos versículos y me acordaba que me los habían dado en este grupo, pensaba que de verdad eh, nuestro pueblo conoce por falta de qué, de conocimiento, ¿verdad? Yo no lo conocía y quizás pasó porque las circunstancias de la vida sí lo hicieron. Pero hoy les digo, de verdad, no es solamente este tema que ha sido un tabú para, para, para el mundo entero, quizás el mundo. Nosotros no somos el mundo, nosotros somos del Señor, cuando Él ya nosotros decidimos pasar esa raya y decir aquí estamos contigo Señor, pues es todo, no es una sola cosa, hay miles de temas, muchos temas, el suicidio, no sé, el matrimonio. Nosotros tenemos todos los grupos aquí disponibles para nosotros, el matrimonio, nuestros hijos, nuestras finanzas, nos han ayudado tanto a nosotros como familia que, que hoy tengo que decir darle gracias a esta casa porque realmente nos ha levantado de muchas cosas. Hoy les digo, no se queden calladas, mujeres que están aquí, si me están viendo, las que me estén viendo y de alguna manera lo han vivido, hablen, sáquenlo. Yo pensé que lo había sacado y hasta que no llegué allí y viví todo, como decía el pastor. No es lo que te dicen en esa época ese médico o esa quién sabe quién que tocó. Ah, eso es una bolita de carne, eso no es nada. No, 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 la palabra es clara. Por favor, estamos aquí, el grupo que estamos tratando de ayudar para hacerlo. No se queden callados, el Señor quiere que hoy hablemos. Así que gracias por escuchar mi testimonio. Como mi esposo está diciendo y Margarita, gracias porque esto lleva a otro nivel lo que tú has vivido con el Señor. Y si tú has vivido algún aborto, para el hombre y la mujer, Dios nos quiere restaurar. Dios quiere restaurar eso. ¿Por qué? Porque esas son cicatrices que vienen a matar algo en ti. Porque nosotros fuimos creados para dar vida. Y capaz no tengas hijos naturales. Y capaz puede ser que eh, no vayas a tenerlos. Pero cada uno de nosotros fue creado para dar vida. Y Dios va a entregar, te ha dado mucho para que tú des a otros. Y yo quiero que no busques ayuda. Aquí estamos como iglesia para poder verlos caminar en libertad, como lo hizo Margarita. Ese es un grupo que casi nadie sabe. Porque capaz se ve como un secreto bien feo, ¿verdad? Nosotros te, tenemos la, la particularidad de poner en categorías el pecado, pero el pecado es pecado. Un aborto no tiene nada diferente a un mentiroso. No tiene nada de diferencia. Porque el pecado lo que nos hace es que nos aparta de Dios. Y yo te animo, mujer, hombre, que estés aquí. Que si estás viviendo algo, puede ser este tema o puede ser otro. Que tú realmente encuentres libertad en Cristo. Y estamos aquí como casa espiritual para ayudarte en esa jornada, para que Dios pueda liberarnos y nos pueda sanar. Y yo te felicito, yo quisiera orar por Margarita, porque en el momento que ella se para aquí, ¿verdad? Ella está haciéndole frente al enemigo en la cara, en la cara, porque algo que el enemigo quiso usar para aplastar, ella ahora tiene el poder y la autoridad para usarlo contra él 
Y yo te digo eso a ti, hombre y mujer que estás aquí. Si hay algo que tú estás lidiando en tu vida personal que te está matando y acabando, esa es la arma que en Cristo la vas a usar para ser libre, no solo a ti como persona, pero a muchos. So yo quiero que tú extiendas tu mano sobre esta hermosa mujer y vamos a guardar su vida en oración. Señor, yo te doy gracias. Porque tú realmente hemos sido llamado a tu reino para ser libre. Y yo te doy gracias Señor por el poder del testimonio. Porque hay un poder que se desata en hablar nuestras situaciones que fueron de derrota. Pero que en Cristo son nuestras victorias. Yo declaro Padre que viene un nuevo despertar. Que viene Señor un nivel de influencia. Que tu hija, Señor, en este día, lo ha dicho, Señor, como dice, desde la terraza, lo ha anunciado en esta situación personal que ella vivió. Y yo declaro que a ella tú la usas con poder, la usas con autoridad. Te doy gracias porque el enemigo no tiene más mano en, en, en venir a interrumpir tus planes con ella. Y yo declaro, Señor, que igual como Margarita, hay otros que encuentran libertad. Libertad para vivir, Señor, la plenitud de vida que tú nos veniste a dar en Cristo Jesús. So, bendecimos este tiempo. Bendecimos, Señor, porque no hay categoría de pecado. Pero en Cristo encontramos gracia y libertad y misericordia todos los días de nuestra vida. Y te damos gracias, Señor, porque esa es nuestra realidad en Cristo. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Di conmigo, no negociable. Ese es un no negociable. Ese que estamos hablando ahí es un no negociable. Y te voy a hablar algunas cosas ya para concluir claramente. Tristemente, el Partido Demócrata cada vez más se ha, ha movido más y más lejos de esta verdad de Dios. En el año 1992, cuando estaba corriendo Bill Clinton por la presidencia, el Partido Demócrata en su plataforma dijo, debemos cuidar a las mujeres, pero tratar de evitar el aborto a todo costo. Eso fue en el 1992. La plataforma demócrata ha cambiado muchísimo del 1992 al año 2020. Ahora empujan la idea del aborto cubierta bajo el tema de derecho de las mujeres y derecho del cuerpo. Y yo sé que todo eso okay, es importante. Y yo no sé cómo fue que tú fuiste concebido en el vientre de tu madre y pudieran ser diferentes las situaciones y las mujeres haber vivido una situación diferente también. Mis padres no estaban casados cuando me concebieron a mí. Es más, yo casé a mis padres unos meses antes de que mi papá muriera. Mi mamá era la querida o la otra de mi papá, que la conoció aquí en los Estados Unidos. La familia de mi padre era un bochorno, ni querían ver a mi mamá. Y yo soy el hijo que nació de eso. Dos veces los médicos ofrecieron abortarme porque mi mamá tenía 42 años de edad. Había tenido pérdidas antes que yo. Y le dijeron, bueno, si usted va a tener la, la, el bebé, pues tiene que irse de cama, dejar el trabajo y los nueve meses tiene que tenerlo. Uno le dijo, va a salir hasta normal. Algunas veces yo ando medio anormal. Mi esposa me dice, oye, esto que tú dijiste aquí. <risa> no todos somos perfectos, ¿no? Pero, <risa> Pero quiero decirte algo. Dios es bueno y gracias a Dios por mi vieja que dijo, pues vamos a tener el muchacho como sea. Y aquí está el muchacho predicándole. Tenemos que entender que hay un espíritu detrás de eso. Y ahora no es solamente el aborto. Ahora el año pasado en Nueva York y en Virginia... Si el bebé lo tratan de abortar y todavía nace y está peleando por su vida, ¿qué es lo que hace? Y un genio 
que es el gobernador de Virginia, tristemente demócrata, también dijo, pues ¿sabes qué? Vamos a hacer que el bebé esté lo más cómodo posible entre que los padres toman la decisión que van a hacer con él. ¿O sí? Ahora, no solamente es en el vientre, sino también si nace. Quiero que sepa que esto es un espíritu. Recuerden lo que les dije, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. ¿Qué espíritu es? El mismo espíritu que se movió sobre Faraón cuando mandaron a tirar a los bebés en el río Nilo porque tenían que matar a los bebés en ese entonces porque el enemigo estaba tratando de matar a Moisés. El mismo espíritu que se movió sobre el rey Herodes cuando mandó a matar a todos los niños de dos años para abajo porque quería matar al Mesías. Ese es el mismo espíritu que se está moviendo en nuestra tierra hoy en día. Y pensamos que es este o que es aquello. Es un poder espiritual que se está moviendo detrás de esa gente. Y quiero dejarte saber algo. Yo, como ciudadano del cielo, yo no puedo apoyar esa agenda. Yo no puedo apoyar esa agenda porque moralmente eso no está correcto delante de Dios. Yo no puedo. Y si yo apoyo eso, yo tengo que entonces enfrentarme a Dios después, sabiendo la verdad, y yo me hice el sordo. Yo me hice el ciego y yo no miré para allá. Y de pronto tú me dices hoy, pastor, a mí no me gusta Trump. Quiero que sepas algo. Este es el momento donde tú tienes que dejar de mirar el carácter de un hombre y mirar la agenda sobre la cual esa persona está parada. Escúchame lo que te estoy diciendo. Yo sé que hay gente que me está mirando por allí. Yo personalmente, te voy a decir algo, te puedo decir algo personal aquí, porque la gente me dice, es que Trump es cristiano. Yo personalmente no creo que sea cristiano, personalmente. Es un hombre de negocio que se tiró a la política y Dios quiso que saliera y el hombre salió. Quiero decirte algo, yo personalmente no creo que es cristiano, pero en la Biblia Dios usó a hombres que no eran cristianos a favor del pueblo de Dios. Uno de esos hombres era el rey Ciro, que era el rey de Persa, que había matado a judíos como tú no tienes ni idea. Pero Nehemías cayó en favor del rey Ciro y le preguntó, ¿qué te pasa? Y dice, no, es que las murallas de mi nación están derrumbadas. Y Ciro dijo, dale para allá que vas a construir las murallas y yo te voy a dar la plata para que tú construyas eso. Ciro no era cristiano. Ciro no era judío. Lo más lejos de eso, familia. Pero Dios usa al que le plazca. Dios usa el que quiera. Pero tú y yo no podemos estar divididos. Pues nosotros somos la iglesia. Yo no me puedo dividir sobre este tema de la vida. Y hay otro tema que yo tengo, que es el matrimonio y el homosexualismo. Ese es el segundo no negociable. Ay, pastor, pero yo tengo familiares que son homosexuales y son buena gente. Gloria a Dios. Yo tengo homosexual que vienen aquí al servicio también. Y no se sienten condenados porque en ningún momento yo me paro aquí a decirle que se van para el infierno y que esto y que el único que puede cambiar el corazón de un ser humano es el Espíritu Santo de Dios. Ese es el único que puede cambiar a alguien. Pero quiero dejarte saber algo. Escúchame bien, ustedes que están, el matrimonio homosexual va contra el diseño original de Dios en la palabra. Dice la Biblia que Dios vio a Adán y no se había encontrado ayuda idónea para él yo me imagino que Adán miraba a la jirafa y decía esa tiene el cuello muy largo miraba al elefante y decía si me pisa acabó conmigo el hipopótamo los dientes como que le faltan y no se encontró una ayuda idónea para Adán y Dios duerme a Adán y dice que toma del lado de él una costilla y crea una mujer. No cree otro hombre. Oye, si Dios hubiera creado otro hombre, bueno, ese es el plan de Dios. Imagínate tú lo que me hubiera tocado a mí. Pero Dios le creó, ¿qué cosa? Una mujer. Y cuando Adán se despierta, a Adán se le cayó la quijacha. Adán cuando vio a esa mujer dice ahora esta es carne de mi carne y hueso de mi hueso ¿Qué es lo que decía nada de esto que hay por aquí se parece a mí pero esto ahí fue el primer matrimonio <ríe> de una ahí no hubo que preguntar más nada oye 
y ahora nosotros queremos definir esas cosas ahora queremos definir porque no son los derechos de este y quiero dejarles saber algo perdón lo que te voy a decir mi esposa acaba de decir algo y yo estoy de acuerdo con eso que tú tengas un pecado y tú eres homosexual no significa que tu pecado es más grande que el mío y yo sea un fornicario los dos son pecados ¿por qué ahora yo te tengo que dar un derecho a ti porque tu pecado? no, tú lo que tienes que hacer es clamar a Dios y pedirle al Espíritu Santo que te dé dominio propio sobre eso igual que me da a mí dominio propio sobre las áreas con las que yo lucho porque el Espíritu Santo es el mismo para los dos yo no te puedo dar un pase a ti por algo y entonces no, entonces tú aquí ves, no mires mujeres no puedes mentir no puedes robar pero aquel tiene un pase para hacer lo que quiera no, todos estamos luchando y todos nos estamos sometiendo al Espíritu de Dios y si tú tienes esa área con la que lucha pues perfecto men, aquí nos vamos a, a agarrar y vamos a ir a un grupo pequeño y vamos a ver cómo salimos adelante y los dos luchamos con el pecado de nosotros y tristemente les tengo que confesar otra vez el partido que está apoyando eso es el partido demócrata que apoya lo que es la libertad el derecho la felicidad y entonces da luz verde para el LGBTQ y todo esto quiero dejarte saber esa no es la agenda de Dios ese no es el plan de Dios y si tú estás a favor de esa plataforma escúchame bien entonces estás en contra de la plataforma de Dios así te lo digo no hay otra cosa que decir por el bien de la honestidad intelectual porque tengo que ser honesto es importante reconocer que en este caso el partido republicano aunque sea imperfecto en muchas cosas quiero que sepa que generalmente ha adoptado posiciones políticas sobre lo que es el aborto y la vida y sobre lo que es la sexualidad humana que son consistentes con las escrituras no hay otra cosa que decir con eso y mientras que el Partido Demócrata adopte estas posiciones en contra de las Escrituras, ellos van a estar en contra a Dios. A no ser que ellos se ajusten. ¿Se pueden ajustar? Claramente que sí. Claramente que sí. Pero que, quiero que sepan algo. Ellos son los que dicen ahora que ellos están en el lado correcto de la historia. Pues yo quiero decirte que estar en el lado de correcto de la historia significa estar en el lado incorrecto de la Biblia y de Dios. Es la realidad. Entonces, hay muchos temas. Libertad religiosa, raza, educación, corte suprema, pobreza, inmigración, Israel, tantas cosas. Pero quiero dejarte saber, estos dos son los dos pilares fundamentales. Y te quiero terminar con este versículo. Hebreos 4 versículos 12 y 13 dice pues la palabra de Dios es viva y poderosa es más cortante que cualquier espada de dos filos penetra entre el alma y el espíritu yo quiero hacer un alto allí ustedes que me están mirando rápido si la Biblia dice que la palabra tiene que hacer un corte entre el alma y el espíritu ¿por qué tú crees que es? porque hay momentos que mi alma no está de acuerdo con mi espíritu pero quiero darte las noticias que tu espíritu es el que tiene que tomar control porque tú eres un ser espiritual que estás en un cuerpo de tierra que tiene un alma pero el alma no puede ser el que gobierna tiene que ser tu espíritu el que gobierne hoy yo le estoy hablando aquí a seres espirituales seres espirituales y la palabra penetra el alma y el espíritu entre las articulaciones y la médula del hueso está diciendo hasta lo más profundo deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos no hay nada en toda la creación que esté oculta a Dios todo está desnudo y expuesto ante sus ojos y es a, a él a quien rendimos cuenta quiero dejarte saber algo todo lo que estos políticos hagan está desnudo y expuesto delante de Dios Él lo ve todo 
Y a la final del día ellos van a tener que rendir cuenta a Dios por lo que hagan o no hagan. Porque la Biblia dice que toda autoridad es de Dios y es puesta por Dios. Entonces, ellos van a tener que rendir cuentas a Dios por lo que hagan. Y quiero que sepas algo, Dios se verá con ellos, pero mientras que yo esté aquí, yo tengo que tomar decisiones que vayan de acuerdo a, qué? a la palabra de Dios. No me vengas a discutir lo que tú piensas, venme a discutir la palabra. Y al final, estamos en un país libre. Estamos en un país libre. Y tú puedes hacer lo que tú quieras después de esta, de esta, de esta prédica que te estoy dando aquí. Pero Pablo dice que él es un esclavo a Cristo. Escúchame bien. Estamos en un país libre, pero somos esclavos a Cristo porque Cristo te compró. Y me compró a mí. Tú no te perteneces a ti si tú te entregaste a Jesús. Tú te perteneces a Él. Eres libre en un país, pero eres un esclavo de quién? De Cristo. Eres un embajador del reino. Y a la final tú y yo también vamos a tener que dar cuenta por lo que tú y yo hagamos aquí en la tierra. Ahora que le he dicho todo esto, te concluyo, tenemos una elección a menos de 10 días. Te voy a pedir que salgas y votes. Tienes que votar. No, pastor, pues yo no voy a votar por ninguna de esas. No, tú tienes que votar. Tú eres un ciudadano del reino, tienes el deber de votar. Es un deber moral, es un, un, un deber civil ir a votar. Y si no te gusta ninguno de los dos candidatos, pues mira a ver qué tú vas a hacer y qué nombre tú pones ahí. ¿Quieres buscar a Kanye West? A ver si Kanye todavía anda por ahí. Yo no lo encontré en el vale ya cuando yo fui. Kanye se salió de este asunto y no, yo no me meto en este lío. Pero ve y vota. Tienes que votar. Es un derecho que votemos como hijos de Dios. Dios siempre ha escogido a personas que representen. Tenemos personas que van a representar. Escojamos correctamente. Yo quiero pedirte que tú inclines tu rostro ahí donde estás. Ahí con tus ojos cerrados. Si estás bravo conmigo, perdóname. Pero ahí donde estás, delante del Señor, delante de Dios, yo creo que el Espíritu Santo nos quiere decir algo. Y no es casualidad que teníamos este testimonio de Margarita para la semana anterior y no se dio la semana anterior fue el día de hoy que cayó eso Dios nos está hablando de cosas que son importantes para Él yo aquí hoy no vine a pelear con nadie mi deseo no es llevarte a ti la contraria mi deseo es compartirte esto es lo que Dios dice que el Espíritu Santo hable a nuestros corazones así que por un instante tú puedes decirle ahí Espíritu Santo ¿qué tú me quieres decir? Pregúntale ahí en tu casa, Espíritu Santo, ¿qué tú me quieres decir con esto que yo estoy escuchando en este día? ¿Qué me estás hablando a mí en este momento? Y deja que el Espíritu Santo hable allí a donde tú estás un segundo. Y si hay algo que tienes que alinear, alinea. Si tienes que pedir perdón a Él por algo, pídele perdón. Si hay algo que no entiendes, dile, Señor, mira, yo no entiendo esto. Deja que Él sea Dios en este momento y obre allí en tu corazón.